0: par en fait de la publicité, l'émission sera rediffusée sur les ondes de choc de 11h à midi, chaque dimanche, pour Fresh Paint Beats Eat, pour des journées captivantes.
3: février 2016. Alors bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à l'animal politique. Je m'appelle Dominique Degris, je serai votre animateur encore une fois ce soir avec moi mes chers collaborateurs Emilie Roscanou, Alexandre moranville Wallette, Hippolyte Babinet, Catherine Charon et oh surprise aujourd'hui! On a Nicolas boniro qui ne sera plus derrière la console, mais bien derrière le micro pour ce soir. Alors euh, bonsoir mesdames et messieurs. Et bonsoir. 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 Donc pour commencer ce tour de l'actualité politique internationale, on se dirige vers l'Amérique du Sud. Donc avec Nicolas Boniro après la grippe H1N1 et l'Ebola, le monde fait désormais face à un nouveau fléau, le virus Zika. Si vous avez suivi un peu l'actualité ces derniers jours, vous en savez sûrement un peu, vous en avez sûrement déjà un peu entendu parler. Mais à quel point est-ce que ce virus, qui afflige donc l'Amérique du Sud, les Caraïbes, les pays un peu tropicaux, est dangereux pour nous? Nicolas Boniro, donc, est ici pour nous en parler un peu davantage. D'ailleurs, l'OMS a, a fait une annonce très
2: importante cette semaine à ce sujet-là. Oui, euh, merci, Dominique. Donc, euh, je vais commencer par vous expliquer un peu c'est quoi le virus Zika. Donc, le virus Zika, c'est un virus qui est transmis par les moustiques. Les, le, pour être plus précis, le moustique qui est appelé le moustique tigre. Oui. Comme le. le donc, ce virus a déjà touché 1,5 million de personnes au Brésil et 3 à 4 millions de cas sont attendus sur le continent américain en 2016. Euh, accusé d'avoir réagi trop faiblement lors de l'épidémie d'Ebola, l'OMS a annoncé toute une série de recommandations pour mieux lutter contre cette nouvelle menace. Euh, par exemple, euh, on peut retrouver dans ces euh, recommandations-là, euh, accroître la surveillance des cas euh, de mi euh, microcéphalie euh, dans les zones touchées par le virus Zika. Je vais y revenir plus tard, je vais vous expliquer c'est quoi euh, ça exactement. Euh, afin de déterminer si celui-ci est directement en cause ou s'il existe d'autres facteurs. Euh, et euh, une autre recommandation, c'est l'intensification des recherches pour mettre au point des traitements, un, un vaccin et de nouveaux euh, tests. De diagnostic de cette infection. Euh, aucune mesure de restriction des voyages et des échanges commerciaux euh, n'est en revanche envisagée. Et donc, est-ce que tu peux nous faire un peu la, la genèse
3: du virus, d'où ça vient, pourquoi on fait face à une épidémie aujourd'hui, euh, surtout en Amérique du Sud
2: euh, Eh bien, Dominique, le, le Zika a été identifié pour la première fois chez un singe macaque rhesus dans une forêt ougandaise en 1947. Imagine-toi. Euh, donc, il a ensuite été isolé chez l'homme en 1952 en Ouganda et en Tanzanie. Euh, la, la première épidémie, là, euh, euh, disons euh, moderne, s'est déclarée dans les îles Yap, euh, en Micronésie, en 2007, où les trois quarts de la population euh, ont été affectés par celle-ci. Euh, en Polynésie française, d'octobre euh, 2013 à avril 2014, et au Brésil depuis mai 2015. Euh, depuis octobre 2015, le virus s'est propagé dans des pays d'Amérique centrale.
3: Et en sachant tout ça, maintenant, comment est-ce qu'on peut reconnaître qu'on est atteint du virus? Est-ce qu'il y a des
2: symptômes particuliers? Euh, en fait, l'infection est asymptomatique, oui, plutôt, pardon, excuse-moi, euh, dans les trois quarts des cas. Euh, les, sy les symptômes, quand ils existent, apparaissent trois à douze jours après la piqûre, sous forme d'éruption cutanée, avec ou sans fièvre. Euh, à cela peut s'ajouter une fatigue euh, des maux de tête et euh, ou... Ce que Hippolyte disait qu'il y avait tantôt des courbatures, donc euh, peut-être qu'Hippolyte...
3: <rire> Je ne sais pas si Hippolyte s'est rendu au Brésil dans les dernières semaines, par contre, mais rapidement, euh, une des peurs qui est diffusée un peu partout à travers les médias et les médias sociaux, c'est que ce virus est très dangereux, donc pour les femmes enceintes, euh, les cas de microcéphalie, d'ailleurs, euh, t'en parlais. Est-ce que c'est vraiment le principal danger que pose le virus à l'heure actuelle?
2: Euh, ben, C'est l'un des, princi euh, des principaux sujets de préoccupation. Euh, même si la preuve n'est pas encore formellement établie, il est désormais hautement probable qu'une infection par le virus Zika pendant la grossesse peut entraîner de graves anomalies du développement cérébral, comme euh, euh, justement la microcéphalie, euh, qui est euh, une trop petite taille du cerveau et du périmètre crânien, souvent associée avec des lésions cérébrales. Euh, les atteintes les plus sévères peuvent conduire à une mort euh, euh, in utero ou dans les premiers jours de vie. Donc c'est euh, assez dangereux, c'est un peu euh, la, la raison là, pourquoi ça, ça, ça fait autant les médias, parce que euh, sinon, c'est pas si grave. Là. On pourrait pas euh, euh, mourir de ce virus-là, du moins pas en ce moment.
3: Donc c'est un virus qui, qui pose quand même certains grands problèmes de santé publique à l'échelle mondiale maintenant, donc on continue de surveiller ça. Merci beaucoup Nicolas. Bienvenue. Et donc, euh, maintenant, de l'Amérique du Sud, nous passons à la Russie avec Hippolyte Dabiné. Alors que la semaine dernière, on parlait beaucoup des rapports compliqués entre la coalition et la Russie dans la lutte contre le groupe armé-État islamique. C'est aujourd'hui le rapport entre la Russie et la Turquie euh, qui, nous, qui retient notre attention, surtout parce que ça s'est encore une fois refroidi grandement entre les deux nations. Alors, Hippolyte, euh, est-ce que tu peux nous faire un peu le point de ce qui s'est passé récemment dans ce dossier?
4: Et en effet, ça s'est grandement refroidi. En fait, le rapport entre la Russie et la Turquie était déjà fragile. Depuis le 24 novembre 2015, puisque c'est à cette date qu'un avion russe avait été attaqué par deux chasseurs turcs à la frontière turco-syrienne, la Russie avait alors accusé la Turquie d'avoir délibérément visé son avion en Syrie. Ce Ankara avait démenti, estimant que le pays avait simplement réagi à une incursion dans son espace aérien. Alors qui a tort, qui a raison La Turquie avait rendu un rapport expliquant que l'avion russe était entré dans ses frontières pendant précisément 17 secondes, et la Russie avait à son tour accusé la Turquie que ses missiles avaient aussi franchi la frontière. Et que la Turquie n'avait pas cherché à prendre contact avec les avions. S'en était suivie une cascade diplomatique importante, la Russie dénonçant la Turquie de soutenir l'État islamique, de couvrir le trafic de drogue, d'êtres humains, d'armes à feu, d'œuvres d'art... Et de drogue. Dans le même temps, la Russie, pour montrer son mécontentement, s'est mis à bombarder les minorités turques présentes en Syrie. L'ambassadeur russe avait été par la suite convoqué à Ankara pour une mise en garde contre cette opération.
3: Et donc, à la lumière de tout ça, qu'est-ce qu que la situation euh, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé plus récemment dans le dossier russo-turc
4: alors plus récemment, en fait, le 27 janvier, un avion russe aurait encore une fois pénétré l'espace aérien turc. En réponse, le 29 janvier, la Turquie, qui fait partie de l'Alliance, a fermement condamné cette nouvelle violation de ses frontières. Ankara a convoqué l'ambassadeur russe Andrei Karlov pour lui faire part de sa ferme condamnation de cette nouvelle violation de son espace aérien. Le ministère de la Défense russe a réfuté l'accusation, déclarant une propagande sans fondement. Le comportement de la Russie, et il faut le rappeler, d'ailleurs est souvent critiqué et désigné comme irresponsable dans la guerre en Syrie par les pays alliés. Et donc on s'en doute. Dans
3: cette joute politique internationale, il va sûrement avoir des conséquences diplomatiques assez importantes en, en raison de ce genre d'incident. Est-ce que tu peux nous en parler un peu de ces fameuses conséquences qui
4: attendent les, les deux parties En fait, il faut comprendre que quand la Russie franchit l'espace aérien turc, elle franchit aussi l'espace aérien de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Et c'est donc le secrétaire général de l'OTAN qui a lui-même demandait à la Russie que ce genre d'incident ne se répète pas. Mais lors du premier épisode, les, pré les présidents russes et turcs avait mis en avant des menaces de plus en plus personnelles. Poutine s'était exprimé en précisant que la Turquie allait regretter d'avoir attaqué un de ses avions et la Turquie avait annoncé avoir des preuves sur l'implication de la Russie dans du trafic pétrolier avec l'État islamique. Cette fois-ci, en revanche, le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré qu'il souhaitait rencontrer Vladimir Poutine pour qu'il fasse face aux conséquences de ses actes irresponsables.
3: Donc on peut vraiment parler d'une guerre de mots pour l'instant et une escalade de tensions. Est-ce qu'on peut dire que la Russie donc cherche à provoquer, à déstabiliser les pays alliés, dont la Turquie.
4: Alors, en fait, oui... Oui et non, c'est-à-dire que c'est pas le premier épisode dans le genre. Euh, le 3 octobre, la Russie avait déjà franchi l'espace aérien turc. La Russie avait prétendu à une, de mauvaises conditions météo dans ce cas-ci. Puis, c'est le 16 octobre, c'était un drone qui avait franchi la limite. Mais c'est surtout donc l'épisode du 24 novembre, comme je l'ai déjà dit, qui avait réellement renforcé les hostilités entre les deux États qui sont pourtant, à la base, partenaires énergétiques. L'OTAN avait à ce moment-là organisé une réunion d'urgence après cet épisode, jugeant les incursions aériennes de la Russie extrêmement dangereuses. On ne peut pas affirmer que la Russie fait de la provocation, mais c'est un des jugements qui a été émis. Cependant, la question est à double sens. Dans ma recherche, j'ai vu qu'un journal turc se posait lui-même la question de savoir pourquoi la Turquie avait choisi d'abattre cet avion russe, tout en sachant qu'avec la guerre en Syrie, cela ne ferait que renforcer les tensions. Alors, est-ce pour décrédibiliser la Russie aux yeux du monde, ou simplement un acte de défense Nous ne pouvons qu'émettre des hypothèses, mais on peut tout de même rappeler que la Russie soutient le régime de Bachar al-Assad, tandis que la Turquie estime son départ nécessaires pour trouver une solution au conflit et que c'est peut-être ça la réponse de ces hostilités mutuelles. Ceci étant, et pour terminer, pour la première fois, l'opposition syrienne rencontre l'émissaire de l'ONU pour mener des discussions avec dans l'espoir de mettre un terme à cinq ans de guerre.
3: Donc, merci pour cette synthèse d'une situation très compliquée, Hippolyte. On, on va en reparler, c'est sûr, de ces accords, de ces accords de... c'est pour parler, en fait, à Genève. Et donc, on s'en va en musique maintenant avec Anonymous et Un pied dans la tombe. Le retour à l'animal politique, c'était Anonymous avec Un pied dans la tombe, un classique quand même. Une chanson que j'apprécie particulièrement. Et donc, pour cette première chronique du fameux bloc double de l'émission, devenu un classique, faut dire, on se dirige maintenant vers l'Asie avec notre spécialiste de la région, Alexandre moranville Wallette Tout d'abord, bonsoir Alexandre. Et bonsoir Dom. Et donc, la criminalité, c'est jamais l'affaire d'un continent plus qu'un autre. Il y a du crime un peu partout, mais c'est plus fréquent d'entendre parler des crimes qui se commettent proche de nous, hein, un peu la loi de la proximité. Mais il y a un crime assez grave qui a été commis dans un pays Asiatique et qu'on entend les échos aujourd'hui. Quelque chose d'assez majeur d'ailleurs, Alexandre. Oui, euh, tout à fait. Il y a une escroquerie monumentale qui a été découverte pas plus tard qu'hier en Chine. Il y a deux
0: bulldozers qui ont retourné près de 1200 livres de comptes qui avaient été enterrés à 6 mètres de profondeur dans un petit, petit jardin de la province rurale de Lanoui et ont mis à jour donc l'une des plus grosses fraudes financières de l'histoire. C'est la firme de placement en ligne Ezubaho, euh, qui était la plus grande de en Chine, ou du moins l'était jusqu'à hier, qui s'est vue prendre en défaut alors que 21 de leurs employés ont été arrêtés dont son dirigeant qui s'appelle Ding Ning, un euh, bien drôle de nom, il me fait bien rire. Euh, la somme escroquée euh, s'estimerait à près de 7,6 milliards de dollars et elle a était, euh, cet argent-là a été floué en moins de 18 mois.
3: Donc, 7,6 milliards de dollars en 18 mois, c'est phénoménal. Donc, c'est assez faramineux comme somme, surtout dans une petite période de temps comme ça. Euh, comment est-ce que cette compagnie a pu faire, euh, en fait, dérober autant d'argent euh, à ces, à ces euh, personnes-là sans qu'aucun sans qu individu qui a investi ne s'en rendre compte, sans même que les autorités euh, s'en rendent compte.
0: Bien, les, les manigances des Zubao, ça repose, sur sont les, les aveux de la maîtresse et, et partenaire d'affaires de Ding, qui s'appelle Zanmin, euh, ça repose sur un système de Ponzi. Un système de Ponzi, c'est un système, un montage financier frauduleux, qui consiste à rémunérer les investissements des clients, euh, essentiellement avec les fonds faits par d'autres clients, dans le fond. Alors, euh, si j'ai un client A qui me remet 10$, dollars, par exemple, et que je lui promets un taux euh, de 100%, je lui remets 20$, dollars, mais ce 20$-là dollars vient du 10$ dollars du client B et C, par exemple. Alors, ça s'autofinance, c'est totalement illégal. Lorsque l'escroquerie est découverte, dans le fond, elle apparaît au grand jour et tout s'écroule. Il y a juste les gens qui sont en haut de la pyramide, dans le fond, qui réussissent à sont sauver avec de l'argent. Donc, ça ressemble beaucoup au système de vente pyramidale, on le redeviné. C'est un système qui tient son nom de Charles Ponzi, qui a créé et utilisé avec su succès, pardonnez-moi, ce
3: système en 1919 à Boston et est devenu millionnaire en seulement six mois. Et maintenant, on est capable de devenir milliardaire en seulement 18 mois. Tout à fait. Euh, et donc, comment est-ce est-ce que les Chinois réagissent, donc les Chinois qui se sont fait flouer, bien sûr, par la firme Ezubao, c'est quoi leur réaction? Est-ce qu'on a un peu un son de cloche de ce côté-là?
0: La, la colère gronde vraiment en ce moment sur les réseaux sociaux chinois, parce qu'il y, y a beaucoup, justement, des gens qui sont fait flouer, qui réclament des comptes au gouvernement qui avait donné à Ezubao une exposition publicitaire assez majeure sur la chaîne d'État, et en plus avait remis il y a de cela, quelques semaines à peine avant le scandale maintenant, un certificat d'entreprise responsable à Ezubao. Alors, euh, malheureusement, la liberté d'expression est on, on la sait, étant ce dans le résume chinois, il y a beaucoup de plaignants qui se font... Euh qui se font euh, fermer euh, le clapet justement par les autorités euh, quand ils critiquent le gouvernement, euh, justement, euh, communiste.
3: Et donc, on peut dire que c'est pas vraiment d'espoir pour ces gens-là de Définitivement pas. Euh, ben, c'est une bien triste histoire. Donc, pour l'instant, du moins, pour les Chinois qui ont investi euh, chez Izubao, maintenant, deuxième partie de ce bloc double. Ah, on se tourne maintenant vers l'Europe, sur le vieux continent de l'autre côté, de l'Atlantique, et ça va encore euh, mal euh, pour le, dans le fameux euh, dossier, cet interminable dossier des migrants, donc, qui continue d'aller affluer en Europe.
1: Oui, un dossier, comme tu dis, qui est vraiment pas euh, fini. Euh, commençons d'abord par le Danemark, euh, où euh, il y a eu, mardi dernier, une, euh, une politique qui a fait une nouvelle loi, en fait, qui a fait en sorte que chaque fois qu'un nouvel immigrant rentre sur le terrain, euh, il doit donner tous ses objets de valeur à, au gouvernement. Euh, leurs droits sociaux sont complètement euh, diminués et euh, il y a une, euh, le, le, le temps, finalement, que ça prend pour que les... Genre retrouve des membres de leur famille est aussi énormément allongé euh, tout ça a fait en sorte que l'artiste chinois euh, Ai Weiwei a retiré vendredi ses œuvres euh, du pays en signe de protestation du côté de l'Autriche euh, dimanche il y a leur barrière qu'ils construisent en ce moment entre leur frontière avec euh, la Slovénie euh, elle a finalement été terminée pour clore finalement le euh, couloir principal où les gens euh, les, les migrants rentraient dans le pays puis euh, en Allemagne il y a un sondage euh, qui a qui est sorti et qui montre que 40 de la population est insatisfaite de la manière avec laquelle Angela Merkel a géré le dossier des migrants en Allemagne. Donc, ça va vraiment très bien là-bas, euh, eh cette ben, histoire-là.
3: C'est un dossier <rire> qui continue. De nous suivre et les ouais, jours et... se suivent, mais ne se ressemblent pas. Et donc, c'est pas pour ça vraiment que tu es venu nous parler aujourd'hui. C'est un autre dossier qui se déroule en Italie où il y a énormément de frictions par rapport au PACS. Donc, c'est un type d'union euh, qui lit légalement deux personnes, un genre d'union civile, sans regard donc sur leur sexe euh, respectif. Donc, ils peuvent être de même sexe, ouais. de même sexe pardon, euh, donc pour gérer leur euh, vie commune. Mais euh, ça ne fait pas plaisir à tout le monde en Italie.
1: Non, rappelons que l'Italie, c'est le dernier pays de l'Europe de l'Ouest à ne pas avoir de législation au niveau des Union entre des personnes du même sexe, ce qui fait en sorte que le nouveau projet de loi que Monica Serina, donc une sénatrice italienne membre du parti démocrate, euh, a finalement relancé le débat sur ce, ces unions euh, du, avec les gens du même sexe. C'est la première fois, et ça c'est à noter, qu'un projet de loi à propos de ce genre d'union-là, a réussi à se rendre jusqu'au Parlement. Donc, c'est quand même une première. Puis, cette loi donc, sur la formation sociale spécifique ne fait, en effet, pas le bonheur de tout le monde.
3: Donc, il y a eu des, des manifestations par rapport à ça, on s'en doute bien. Il y a d'ailleurs des chiffres un peu inhabituels qui sont ressortis par rapport à la présence à ces manifestations.
1: Oui, tout à fait. Bon, tout bon manifestant qui se respecte a déjà été en désaccord avec euh, les chiffres euh, qui ont été donnés par les autorités à propos du nombre de personnes présentes lors de la manifestation. Donc, la manifestation qui s'est tenue au Cirque Maxime de Rome, donc une place publique euh, à Rome, ne, ce site-là ne peut accueillir que, bon, que 450 000 personnes. Quand hein, même, pour un c'est C'est très... quand même gros, là. Eh bien, selon les organisateurs, il y avait 2 millions de personnes présentes lors de l'événement. Donc déjà là, on, 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 mon petit… Mon, mon, mon petit euh, en tout cas, selon moi, ça ne se peut pas. <rire> Est-ce que je cherchais à euh, dire
0: ton petit doigt par pur hasard? Je t'ai vu euh, ouais, l'agiter en studio de tous les côtés. Oui, c'est
1: le coquin, <rire> je ne me souviens plus de son petit nom. Euh, bref, <rire> donc euh, les, les organisateurs s'attendaient à, à, à accueillir finalement 500 000 personnes, ce qui est déjà un gros montant, mais euh, selon les autorités, donc euh, les journalistes et les gens présents sur place, euh, le chiffre euh, tournerait plus autour de 300 000 personnes.
3: Et donc, et on s'en doute bien encore une fois, il y avait des homosexuels de la partie qui manifestaient pour revendiquer certains droits.
1: Eh bien, en fait, c'est selon les organisateurs euh, et présidents euh, de Génération Familia, donc Jacopo Coguay... Euh, c'est pas contre les homosexuels que cette manifestation-là a été tenue, c'est plutôt euh, à propos de l'impact que cette loi-là va avoir sur les enfants. Donc, on rappelle que cette loi-là permet euh, aux partenaires d'adopter l'enfant de son autre partenaire, même si c'est pas son enfant biologique. Il euh, y a certaines personnes qui se révoltent contre ça, dont euh, une certaine euh, Ludovine de La Rochère, qui est la présidente de la Manif pour tous, qui est un peu l'homologue, si on veut, de l'organisation de Monsieur Jacopo Coguay, qui, selon elle... C'est pratiquement inhumain de rendre euh, orphelin de père ou de mère un enfant. Donc, euh, ça... Ça n'accuse pas nécessairement les homosexuels, mais on s'entend que c'est pas mal vers eux que cette, euh, manifesta ce, cette manifesta manifestation-là a été visée.
3: Et donc, brièvement, on se doute bien aussi avec la communauté euh, catholique qui est très présente en Italie, autant physiquement qu'avec le, le, oui. les pratiquants. Et donc, que le, spirituellement, donc, brièvement, on peut se douter qu'ils sont, euh, bien sûr, opposés à tout ça.
1: Tout à fait. Ils ont même fait, euh, ils ont même fait paraître une lettre euh, vendredi qui montrait leur euh, désaccord. Cependant, euh, la mode le monde de la mode s'est aussi manifesté. Donc, on parle ici de la compagnie Dolce Gabbana qui a créé une marque en, pour soutenir finalement les homosexuels parce qu'on rappelle que les créateurs étaient un couple à la base.
3: Bien, merci beaucoup, Catherine. On va continuer à suivre l'actualité européenne avec toi la semaine prochaine.
1: Parfait, ça me fait plaisir.
3: Et donc, pour conclure cette émission de l'Animal politique, on va se tourner maintenant chez nous, au Québec, avec Émilien Roscanou. Donc, Émilien, tu vas nous parler un peu des événements de la semaine dernière dans l'actualité politique. On ne peut pas euh, passer à côté de la question du fameux remaniement ministériel, donc est-ce que tu peux nous euh, mettre un peu de
5: lumière là-dessus oui, donc le, le remaniement ministériel touche à beaucoup de sujets. Ça a beaucoup brassé à Québec. Donc le remaniement a eu lieu jeudi. C'est un remaniement de mi-mandat. Donc c'est un, un changement d'envergure pour le gouvernement qui veut euh, créer une... une une session avec avec le passé. Deux nouvelles années, donc beaucoup de changements. Tout d'abord, Pierre Moreau, il va être notre nouvel, nouveau ministre de l'éducation. Il a été assermenté. Donc, lui, il va faire face à beaucoup de défis. Les compressions budgétaires des dernières années ont été d'un milliard de dollars en éducation depuis six ans, dont 350 millions en 2015-2016. Il y a beaucoup de grogne dans la société civile. Il y aura du pain sur la planche. Il y a des coupures, il y a des manifestations, des chaînes humaines autour des écoles, des écoles qui tombent en décrépitude. Hier même, il y avait plus de 100 écoles qui étaient encerclées par des chaînes humaines du mouvement « Je protège mon école ». Il y a aussi le dossier épineux des commissions scolaires. En tout cas, on comprend pourquoi le nouveau ministre a eu une chute de pression en apprenant qu'il héritait du ministère de l'Éducation. Donc, il serait intéressant, il sera intéressant dans les prochaines semaines de voir comment Pierre Moreau va, va mener euh, tous ses chevaux de combat. Il y a aussi François Blais, Bon, notre cher ministre de l'Éducation euh, qui est retourné euh, à l'emploi et la solidarité sociale, son emploi précédent, donc euh, bon, il a été un peu recalé, mais il n'y avait pas fait l'unanimité là au, au départ.
3: Et donc, Pierre Moreau, ce n'est pas la seule grosse pointure du Parti libéral
5: qui a un peu changé de place au sein de l'organisation du gouvernement. Non, effectivement. Euh, Martin Coiteux, après deux ans au Trésor, au Conseil du Trésor, bon, il était tanné, on le comprend, avec les négociations avec le secteur public. Donc, il est maintenant au ministère des Affaires municipales et de la Sécurité publique. Donc, il navigue vers des eaux un peu plus tranquilles. Euh, des rumeurs disent que ces deux ministères seront appelés à fusionner pour devenir le ministère de l'Intérieur. Donc le fait de nommer un seul ministre à ces deux ministères euh, va donc en ce sens. -là. Donc Philippe Couillard euh, semble vouloir euh, diriger euh, bon ses, ses ministères vers cette fusion. Il y a un ministre qui fait jaser, Sam Ahmad, qui a causé la surprise. Il remplace le ministre Coateux au Conseil du Trésor. Il hérite il il donc d'un très prestigieux ministère. Euh, ensuite, on a aussi une nouvelle ministre de l'Économie, la nouvelle venue, Dominique Anglade, euh, qui avait été élu au Partiel. Donc, j'ai... Euh, Beaucoup de plaisir à dire que c'est une ministre caquiste dans un gouvernement libéral, parce qu'elle avait tenté de se faire élire avec la CAQ, mais n'avait pas réussi, donc elle s'était fait offrir un poste de ministre, et maintenant, maintenant elle l'a eu. Euh, pour pour conclure euh, par rapport à tout ça, il y a Thériault qui est d'ailleurs revenue de son congé prolongé. Elle demeure vice-première ministre et elle est aussi euh, ministre à la condition féminine et petites et moyennes entreprises ainsi qu'à l'allègement réglementaire et au développement économique euh, régional. Eh bien on apprend maintenant des nouveaux noms de ministères aussi à travers ce remaniement donc je,
3: donc l'allègement réglementaire et au développement économique régional, c'est un ministère dont j'ignorais l'existence. C'est un peu flou aussi. Donc il y en a il y en a d'ailleurs aussi que il n'y a pas eu juste des promotions, il y en a
5: sûrement qui ont été déçus à travers toute cette histoire. Oui, effectivement. Il y a Robert Poétie, ce cher Robert qui a été le plus grand perdant du remaniement. Ses dissensions avec le premier ministre ont eu raison de lui. Donc, il y avait le dossier très épineux d'Hubert. Vous, vous connaissez cette, cette entreprise. Bien sûr, qu un dossier qui se développe encore pas plus tard que cette semaine. Oui, exact. Aujourd'hui même, le regroupement des travailleurs autonomes du taxi a déposé une requête en injonction pour faire déclarer illégale la compagnie Uber au Québec et faire désactiver l'application. On comprend les doléances de l'industrie du taxi qui, même si elle est vieillotte et devait se renouveler, euh, bon, il y, y a une concurrence qui est assez déloyale. Euh, paraît que Couillard préférait euh, qu'Uber développe une concurrence saine dans l'industrie et que Poétie voulait décla faire déclarer le service illégal. Donc, il y avait des dissensions. Ça aurait été trop beau pour être vrai si notre gouvernement avait forcé la main d'une multinationale capitaliste qui traite ses employés comme des numéros et qui pratique l'évasion fiscale en toute impunité. Ça aurait été trop beau. Donc, il y a bien des dossiers à suivre, bien des dossiers chauds à suivre en perspective. Donc, on va voir si Hubert, finalement, si la Cour va donner ses... ses, ses... Euh, va, va prendre une décision en ce sens. Il y a certaines villes au Canada, par exemple, Edmonton, où le oui. système a été... Euh, où, où l'application a été déclarée illégale. D'autres provinces, par exemple, en Ontario, à Toronto où euh, ça, 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 le, le, le maire est beaucoup en faveur de cette application-là. Donc, euh, à suivre. Donc, sur
3: cette note, euh, mesdames et messieurs, je vous remercie d'avoir été à l'écoute de cette édition de l'Animal Politique. J'aimerais remercier encore une fois euh, mes collaborateurs et collaboratrices de ce soir. Émilie Roscanou, Alexandre moranville Ouellette, Catherine Charon, Hippolyte Babinet, Nicolas Boniro et pour sa première fois à la mise en eau Vicky François qui a fait un fichu de bon travail. Donc, merci beaucoup Vicky. Merci à vous d'avoir été là encore une fois. On se retrouve la semaine prochaine.